0: Huit cent treize de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre sept La redingote olive. Imbécile. Euh, prince, je t'enverrai mes témoins ce soir, si tu es encore de ce monde. Imbécile. Tu aimes mieux en finir tout de suite oh. À ta guise, mon prince. Ta dernière heure est venue. Tu peux recommander ton âme à Dieu. Euh, tu souris. C'est un tort. J'ai sur toi un avantage immense.
1: Je tue au besoin. « Imbécile !» Il tira sa montre. « Deux heures, baron.
0: Tu n'as plus que quelques minutes. À deux heures cinq, deux heures dix au plus tard, M. Weber et une demi-douzaine d'hommes solides, sans scrupules, forceront l'entrée de ton repère et te mettront la main au collet. Ne souris pas à toi non plus. L'issue sur laquelle tu comptes est découverte. Je la connais, elle est gardée. Tu es donc bel et bien pris « C'est l'échafaud, mon vieux.
1: » Altenheim était livide. Il balbutia. Euh, « Tu... Tu as fait ça. Tu as eu la famille. »« La maison est cernée. L'assaut est imminent. Parle et je te sauve. »« Comment ?»« Les hommes qui gardent l'issue du pavillon sont
0: à moi. Je te donne un mot pour eux et tu es sauvé. » Altenheim réfléchit quelques secondes Parut hésiter, mais soudain résolu déclara oh, « C'est de la blague. Tu n'auras pas été assez naïf pour te jeter toi-même dans la gueule du loup. Tu oublies
1: Geneviève. Sans elle, crois-tu que je serais là Parle. Non. Soit.
0: Attendons. Une cigarette Volontiers. Tu entends oui, oui, des coups retentissaient à la grille. Cernine prononça, même pas les sommations d'usage, aucun préliminaire. Tu es toujours décidé plus que jamais tu sais qu'avec les instruments qu'ils ont, il n'y en a pas pour longtemps. Il le serait dans cette pièce que je te refuserai.
1: La grille céda. On entendit le grincement des gonds.
0: Se laisser pincer, je l'admets. Mais qu'on tente soi-même les mains aux menottes, c'est trop idiot. Voyons, ne tentez de pas. Parle et file. Et toi Moi, je reste. Qu'ai-je à
1: craindre Regarde.
0: Le baron lui désignait une fente à travers les volets. Cernine y appliqua son œil et recula avec un sursaut. Bondi Toi aussi, tu m'as dénoncé. Ce n'est pas dix hommes. C'est cinquante, cent, deux cents hommes que Weber amène. Et s'il y en a tant, c'est qu'il s'agit de Lupin, évidemment. Une demi-douzaine suffisait pour moi. Tu as prévenu la
1: police Oui. Quelle preuve as-tu donnée Ton nom, Paul Cernin. C'est-à-dire « Arsène Lupin
0: !»« Et tu as découvert ça tout seul, toi ?»« Ce à quoi personne n'a jamais pensé. »« Oh, allons donc !»« C'est l'autre, avoue-le » Il regardait par la fente. Des nuées d'agents se répandaient autour de la villa. Et ce fut à la porte maintenant que des coups résonnèrent. Il fallait cependant songer ou bien à la retraite, ou bien à l'exécution du projet qu'il avait imaginé. Mais s'éloigner ne fût-ce qu'un instant. C'était laisser Altenheim. Et qui pouvait assurer que le baron n'avait pas à sa disposition une autre issue pour s'enfuir Cette idée bouleversa Cernine. Le baron libre. Le baron maître de retourner auprès de Geneviève et de la torturer et de la servir à son odieux amour. Entravé dans ses desseins, contraint d'improviser un nouveau plan à la seconde même, et en subordonnant tout au danger que courait Geneviève. Cernine passa là un moment d'indécision atroce. Les yeux fixés aux yeux du baron, il eût voulu lui arracher son secret et partir, et il n'essayait même plus de le convaincre, tellement toute parole lui semblait inutile. Et tout en poursuivant ses réflexions, il se demandait ce que pouvait être celle du baron, quelles étaient ses armes, son espoir de salut. La porte du vestibule, quoique fortement verrouillée, quoique blindée de fer, commençait à s'ébranler. Les deux hommes étaient devant cette porte, immobiles. Le bruit des voix, le sens des mots leur parvenaient. Tu parais bien sûr de toi. »« Parbleu !» s'écria l'autre en lui donnant un croc en jambe qui le fit tomber et en prenant la fuite. « Cernine se releva aussitôt, franchit sous le grand escalier une petite porte par où Altenheim avait disparu et, dégringolant les marches de pierre, descendit au sous-sol. Un couloir, une salle vaste et basse, presque obscure. Le baron était à genoux, soulevant le bâton d'une trappe. « Idiot !» <rire> s'écria Cernine en se jetant sur lui. <rire> « Tu sais bien que nous trouverons mes hommes au bout de ce tunnel et ils ont l'ordre de te tuer comme un chien <rire> !» à moins que à moins que tu n'aies une issue qui s'amorce sur celle-là. Ah, et voilà par Dieu, j'ai deviné. Et tu t'imagines La lutte était acharnée. Altenheim, véritable colosse doué d'une musculature exceptionnelle, avait ceinturé son adversaire, lui paralysant les bras et cherchant à l'étouffer. Évidemment, évidemment, c'est bien combiné que je ne pourrai pas me servir de mes mains pour te casser quelque chose, tu auras l'avantage. Mais seulement pourras-tu... » Il eut un frisson. La trappe qui s'était refermée et sur le battant de laquelle ils pesaient de tout leur poids, la trappe paraissait bouger sous eux. Ils sentaient les efforts que l'on faisait pour la soulever, et le baron devait le sentir aussi, car il essayait désespérément de déplacer le terrain du combat pour que la trappe puisse s'ouvrir. C'est l'autre, pensa Cernine avec la sorte d'épouvante irraisonnée que lui causait cet être mystérieux. C'est l'autre. S'il passe, je suis perdu. Par des gestes insensibles, Altenheim avait réussi à se déplacer, et il tâchait d'entraîner son adversaire. Mais celui ci s'accrochait par les jambes aux jambes du baron, en même temps que peu à peu il s'ingéniait à dégager une de ses mains. Au-dessus d'eux, de grands coups, comme des coups de bélier. J'ai cinq minutes. Dans une minute, il faut que ce gaillard-là. Et tout haut. Attention, mon petit Tiens-toi bien Il rapprocha ses genoux l'un de l'autre avec une énergie incroyable. Le baron hurla l'une de ses cuisses tordues. Alors Cernine, mettant à profit la souffrance de son adversaire, fit un effort, dégagea sa main droite et le prit à la gorge. « Parfait Comme ça, nous sommes bien mieux à notre aise. Non, pas la peine de chercher ton couteau. Sans quoi, je t'étrangle comme un poulet. Tu vois, j'y mets des formes. Je ne sers pas trop. Juste assez pour que tu n'aies même pas envie de gigoter. » Tout en parlant, il sortait de sa poche une cordelette très fine, et d'une seule main, avec une habileté extrême, il lui attachait les poignets. À bout de souffle, d'ailleurs, le baron n'opposait plus aucune résistance. En quelques gestes précis, Cernine le ficela solidement. Ah Comme tu es sage À la bonne heure Je ne te reconnais plus Ah, tiens Au cas où tu voudrais t'échapper « Voilà un rouleau de fil de fer qui va compléter mon petit travail. Les poignées d'abord. Les chevilles, maintenant. Ça y est. Dieu que tu es gentil !» Le baron s'était remis peu à peu. « Si tu me livres,
1: Geneviève mourra.
0: »« Ah vraiment
1: Et comment Explique-toi. » Explique « Elle est enfermée. Personne ne connaît sa retraite. Moi, supprimée, elle mourra de faim, comme Steinweg.
0: » Cernine frissonna.
1: Il reprit. « Oui, mais tu parleras.
0: »« Jamais. »« Si, tu parleras. »« Pas maintenant, c'est trop tard, mais cette nuit. » Il se pencha sur lui, et tout bas, à l'oreille, il prononça. « Écoute, Altenheim. » Et comprends-moi bien. Tout à l'heure, tu vas être pincé. Ce soir, tu coucheras au dépôt. Cela est fatal et irrévocable. Moi-même, je ne puis plus rien y changer. Et demain, on t'emmènera à la santé. Et plus tard, tu sais où. Bien, je te donne encore une chance de salut. Cette nuit, tu entends, cette nuit, je pénétrerai dans ta cellule au dépôt. Et tu me diras où oui, est Geneviève deux heures après, si tu n'as pas menti, tu seras libre. Sinon, c'est que tu ne tiens pas beaucoup
1: à ta tête. » L'autre ne répondit pas.
0: Cernine se releva et écouta. Là-haut, un grand fracas. La porte d'entrée cédait. Des pas martelèrent les dalles du vestibule et le plancher du salon. M. Weber et ses hommes cherchaient. « Adieu, baron. »« Réfléchis jusqu'à ce soir. La cellule est bonne conseillère. » Il poussa son prisonnier de façon à dégager la trappe, et il souleva celle-ci. Comme il s'y attendait, il n'y avait plus personne en dessous, sur les marches de l'escalier. Il descendit en ayant soin de laisser la trappe ouverte derrière lui, comme s'il avait eu l'intention de revenir. Il y avait vingt marches, puis en bas, c'était le commencement du couloir que M. Lenormand et Gourel avaient parcouru en sens inverse. Il s'y engagea et poussa un cri. Il lui avait semblé deviner la présence de quelqu'un. Il alluma sa lanterne de poche. Le couloir était vide. Alors il arma son revolver et dit à haute voix « Tant pis pour toi Je fais feu !»
1: Aucune réponse. Aucun bruit.
0: C'est une illusion, sans doute. Cet être-là m'obsède. Allons, si je veux réussir à gagner la porte, il faut me hâter. Le trou dans lequel j'ai mis le paquet de vêtements n'est pas loin. Je prends le paquet et le tour est joué. <rire> et quel tour Un des meilleurs de Lupin Il rencontra une porte qui était ouverte et tout de suite s'arrêta. À droite, il y avait une excavation, celle que M. le Normand avait pratiquée pour échapper à l'eau qui montait. Il se baissa et projeta sa lumière dans l'ouverture.
1: Oh, oh non C'est pas possible
0: C'est toute ville qui aura poussé le paquet plus loin. Mais il eut beau chercher scruter les ténèbres, le paquet n'était plus là. Et il ne douta pas que ce fût encore l'être mystérieux qui l'eût dérobé. « Ah oh, oh, Dommage La chose était si bien arrangée L'aventure reprenait son cours naturel et, et j'arrivais au bout plus sûrement. Maintenant il s'agit de me trotter au plus vite. La douteville est au pavillon, ma retraite est assurée. Ah, plus de blagues, il faut se dépêcher et remettre la chose sur pied si possible. » Et après, on s'occupera de lui. Oh, Qu'il se garde mes griffes, celui-là. » Mais une exclamation de stupeur lui échappa. Il arrivait à l'autre porte, et cette porte, la dernière avant le pavillon, était fermée. Il se rua contre elle.
1: À quoi bon Que pouvait-il faire ?« Cette fois-ci, je suis bien fichu. » Et
0: pris d'une sorte de lassitude, il s'assit. Il avait l'impression de sa faiblesse en face de l'être mystérieux. Altenheim ne comptait guère, mais l'autre, ce personnage de ténèbres et de silence, l'autre le dominait, bouleversait toutes ses combinaisons, et l'épuisait par ses attaques sournoises et infernales. Il était vaincu.
1: Weber le trouverait là, comme une bête acculée
0: au fond de sa caverne. « Ah, non, non, non S'il n'y avait que moi, peut-être Mais il y a Geneviève, Geneviève qu'il faut sauver cette nuit. Après tout, rien n'est perdu. Si l'autre s'est éclipsé tout à l'heure, c'est qu'il existe une seconde issue dans les parages. Allons, allons, Weber et sa bande ne me tiennent pas encore !»